0: جمهورية الضحك الأولى من عبد الناصر إلى ثورة يناير المصريون من أكثر الأمم ميلاً إلى الفكاهة والضحك من هنا كان أدبهم غنياً بألوانها خاصة ما اتصل بالنكت وخفة الدم والروح قول للأديب شوقي ضيف يؤكد فيه إدمان المصريين للنكتة وسيلتهم للتعبير عن الألام والهموم أبناء المحروسة هم أصحاب ثاني أقدم نكتة في العالم بعد النكتة السومرية بحسب الكاتب المصري طايع الديب في إصداره جمهورية الضحك الأولى سيرة التنكيت السياسي في مصر يحكي فيه الهزل السياسي منذ تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الحكم إلى قيام ثورة يناير عام 2011 والمنعطفات التي مرت بها النكتة السياسية تزامناً مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد خلال تلك الفترة عبد الناصر مجد النكتة السياسية يقول الشاعر الراحل صلاح جاهين إن أغزر النكات السياسية كان في عصر عبد الناصر فقد كانت جبهات عدة تهاجمه بشكل عنيف بما في ذلك اليمين واليسار المثقفون الذين اختلفوا مع منهجه والخاضعون للحراسة وغيره يؤكد الديب أن اصواتا فكاهية عديدة برزت وقتها منها فكر أبوظة وأحسان بعد القدوس والشاعر الهزلي كامل الشناوي الذي كانت هوايته الأثيرة هي التشنيع وتدبير المقالب وتأليف النكت بل هدف سوى السخرية من السياسيين ونجوم المجتمع ما قبل ثورة يوليو من باب الضحك للضحك استمر الشناوي في خلق النكات في مجتمع ما بعد ثورة يوليو مسؤولين وزراء من نساء ورجال الحكم بمعاونة الكاتبين محمود السعدني وعبد الرحمن الخميسي وبحسب الإصدار كانوا يبيعون النكت البريئة لفناني المونولوجات المعروفين وقتها ضج قادة الثورة من ذلك بالشكوى لعبد الناصر فصدر قرار بنقل الخميسي ضمن صحفيين آخرين من عملهم بجريدة الجمهورية إلى شركة باتة للأحذية بدعوى أنهم من أعداء الثورة فقال له الشناوي مواسيا بعد نقله ما تزعلش يا خميسي ماكسين جوركي بدأ حياته جزمجي وانتهى كاتب عظيم وانت بدأت حياتك كاتب وانتهيت جزمجي كان عبد الناصر يتعامل مع النكات المتداولة بجدية تام تكليف أجهزة الرئاسة بجمع تقارير يومية وأسبوعية وشهرية أيضا كانت تأتيه من مصادر أخرى هيئة الاستعلامات والمخابرات العامة وخطابات البريد التي يرسلها المواطنون إلى الرئيس بعضها كان يصل مرفقاً ببيانات المرسل وبعضها من مجهول وبحسب جمهورية الضحك الأولى ذات ليلة سمع الزعيم الراحل نكتة عبر برنامج إذاعي حول أزمة الأرز ما دفعه لمهاتفة وزير التموين في تلك الساعة المتأخرة وسؤاله عما يجري تبع ذلك اجتماع طارئ لوزراء المجموعة الاقتصادية صباح اليوم التالي تقول النكتة أن رجلاً من سكان القاهرة علم أن الأرز متوفر بكثرة في الإسكندرية فسافر كي يشتريه من هناك في القطار دردش مع الكمساري الذي سأله انت مسافر اسكندرية ليه؟ رايح اشتري رز وصل الرجلان الكلام في أمور أخرى حتى دخل القطار محطة طنطا. فقال له الكمساري استعد عشان تنزل هنا بس احنا لسه قدامنا ساعة على اسكندرية مش عايز تشتري رز أيوة انزل الطبور بيبدأ من هنا عاشت النقطة السياسية مجدها بعد ثورة 23 يوليو لتتراجع كثيرا من حيث القوة والانتشار خلال عامي 1957 و 1967 نظرا للقوة الحماسية الدافعة التي اعطتها خطب عبد الناصر للجماهير في كل أنحاء العالم العربي وليس فقط في مصر ثم عادت النكتة مرة أخرى بعد هزيمة 67 المنكرة التي لم يبرأ العرب منها حتى اللحظة عن ذلك يقول الكاتب الراحل صلاح عيسى عقب سماع جماهير لما عاد به الجنود من حقائق، تعرض النظام الناصري وجيشه لاقصى عملية نقد تعرض لها جيش مهزوم ونظام مهزوم في التاريخ. وباسلوبهم الخاص والمميز تداول المصريون الاف الفكاهات الساخرة والحادة. وضعت نظام عبد الناصر امام محكمة شعبية آلمته وعجز عن مواجهتها. بلغت خطورة النكات وقتها درجة ان عبد الناصر حذر منها في خطابات عديدة، طالب التوقف عن تداولها، مما قال: النكت اللي طلعت دي جرحت كرامة ناس هم أولادنا وإخواتنا الشعب المصري له فلسفة وطنية وصلب قوي لكنه شعب يحب النكتة وأنا بعتبر دي ميزة لأنه بفلسف بها الأمور لكن إذا جمع اعدائنا واستغلوا فينا هذه الطبيعة عشان يحققوا أهدافهم لازم نكون ناصحين ولم تكن النكت المتداولة في تلك الفترة محلية الصنع بل إن بعضها اقتبس من بلدان أخرى خصوصا من دول أوروبا الشرقية الاشتراكية التي كانت تعيش ظروفا سياسية مشابهة لتجربة مصر تحت حكم عبد الناصر وكان يجري تحوير هذه النكات أو تمسيرها بحسب الديب عاد إلى عبد الناصر نفسه حسه الفكاهي من جديد قبل أيام قليلة من رحيله غير أن فكاهاته كانت على الملأ هذه المرة فقد بدا الصعيد القوي كأنما أدركه التعب أخيرا ووعى الرجل أن الحياة لا تستحق تجاههم السادات نكته كبيره غير ان الناس نكتوا على عبد الناصر حيا وميتا هم الذين اعتبروا السادات لحظه تولي الحكم نكته كبيره يقول طيع الديب في اصداره مستشهدا بقول نجيب محفوظ ورد في مذكرات سجلها رجاء النقاش كنت في بيتي عندما اعلن عن تولي السادات مسؤوليه الحكم بعد عبد الناصر وضربت كفا بكف غير مصدق وقلت لزوجتي هذا الأضحوك هل سيصبح رئيسا لمصر ذكر حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب أن السادات قال للرئيس الأمريكي جيمي كارتر أثناء سهرة خاصة على شرف توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل كام ديفيد بالولايات المتحدة عام 1978 إن الناس في العالم ينظرون إلي على أنني خلفية عبد الناصر وهذا غير صحيح فأنا لا أحكم مصر طبقا لأسلوبه بل أحكمها طبقا لأسلوب رمسيس الثاني ولكنه لم يقل ما هو أسلوب رمسيس الثاني وورد في جمهورية الضحك الأولى أن السادات استدعى الكاتب الراحل محمود السعدني الذي نصب له تأليف عشرات النكات منذ عهد عبد الناصر وحتى عصر السادات، فلما جاء سأله: كيف تؤلف النكت ضدي يا ولد يا سعدني وأنا رئيس مصر؟ اختاره الشعب عبر الاستفتاء العام أمام سمع وبصر العالم بنسبة 90.04%، قال السعدني: ولا يا ريس النكتة دي مش من تأليفي. كان السادات بحكم طبيعته الشخصية الانبساطية حديثاً على سماع النكت المتداولة خلال فترة الحكم خصوصاً السياسية منها ليعرف ما يقوله الشارع المصري عن رجال الحكم بحسب الديب وفي أوقات الأزمات السياسية كان يستدعي أنيس منصور وفايز حلاوة كل على حدة ليحكي له النكت المتداولة فضلاً عن نمائم وترائف الأوساط الراقية التي سحرت السادات منذ شبابه الفقير في قرية ميت أبو الكوم بعد حرب أكتوبر ظن السادات أنه بلغ ما لم يبلغه إنسان قبله وما لن يبلغ إنسان بعده وتصور أنه وحده كسب حرب اكتوبر ووحده استعاد سيناء ووحده الذي يعرف ماذا يعمل وماذا لا يعمل لقد تحول سيد مصر إلى ستار عالمي ومجلة شتيرن الألمانية تنشر صورته على غلافها وفي يده وردة وتمنحه لقب أشيك رجل في الدنيا يقول الدكتور حسين مؤنس في جمهورية الضحك الأولى غير أن الرجل وصل الى النهايه البائسه مات السادات مرتديًا بدله عسكريه كانت مصممه خصيصًا للفيلد مارشال النازي هيرمان جيرنج مات غيلا في 6 اكتوبر 1981 بعد ما اعتقل مئات المثقفين والصحفيين والسياسيين واصحاب الراي وحبس انفاس مصر معهم قبل شهر من اغتياله في اعتقالات سبتمبر الشهيره بحسب الديب مبارك والفانوس السحري فإن مبارك لم يكن في أول عهده مثيرا للتنكيد على عكس سلفيه عبد الناصر والسادات لكن بعد فترة من حكمه اعتبره المصريون رجلا لا يقدم ولا يؤخر قال الصحفي أكرم القصاص في مقال ورد بعض في جمهورية الضحك الأولى بعد ذلك وجهت النكتة إلى حالة الفساد التي استشرت في البلاد وتول حكم مبارك الذي كان ينحدر من سيء لأسوأ إلى جانب مسألة توريث الحكم لابنه جمال مما قيل وقتها أن شابا عثر على فانوس سحري فخرج له جني قائلا شبيك لبيك تطلب ايه؟ قال الشاب أنا عايزك تعمل الكبري بين القهرة واسوان رد العفريد دي صعبة قوي ممكن تشوف حاجة تانية فقال الشاب خلاص خلي حسن مبارك يسيب الحكم فأجاب العفريد عايز الكبري حارة واحدة ولا اثنين يؤكد الديب في كتابه أن جهاز أمن الدولة كان يجمع النكت السياسية التي تقال في الشارع خلال عهد مبارك ويقدم بها تقريرا اسبوعيا لمجلس الوزراء كما ان اسامه الباز وعمرو موسى كانا يجمعان كل على حدى النكت المنتشره تلك الفتره ويقولانها للرئيس اذا سنحت الفرصه وبحسب ما حكى انيس منصور كان مبارك يضحك بشده من النكات التي تسخر من المسؤولين في عهده خصوصا المقربين لديه كانه ينتقم منهم بالضحك عليهم أوقع الإهمال والفساد الشامل في عهد مبارك حوادث مأسوية منها كارثة انهيار صخرة دويقة التي سقطت على رؤوس عشرات الفقراء، فقتلت 31 منهم تحت أنقاض البيوت، والعشش العشوائية، وحريق طار السعيد الذي لقى فيه 350 شخصا حتفهم حرقا، وحادث غرق عبارة السلام 98 في البحر الأحمر عام 2006، غرق على أثره 1032 شخصا، كل ذلك ضرب المزاج العام في مقتل واضعا نهايه دراماتيكيه لنظام مبارك. عندها اختفت النكته السياسيه تماما من الفضاء العام. امر بدا غريبا ومنذرا بوقوع حادث جلل في تاريخ مصر. وعن سر اختفاء النكته السياسيه وقتها وباب تاويلاته يقول الكاتب عمار علي حسن: ظني ان التفسير هو الهم والغم قد فاض واستحكم فوقع الناس جميعا في كابه سوداء افقدتهم القدره على التندر والضحك واطلاق النكات. مردها انسداد الافق السياسي وتردي الاوضاع الاقتصاديه وانهيار القيم، والتفسح الاجتماعي واحتضار الامل بغد افضل لدى كثيرين. ومع سقوط المبارك وقيام ثوره يناير عام 2011، عادت النقطة السياسيه بقوه، لكن بغير شكلها القديم القائم على مقدمه ووسط ونهايه. حول ذلك يقول الديب: في العالم الافتراضي ظهر شكل مبتكر من التنكيت السياسي، اصبح بمثابه مانفستو ضاحك يتكون من عبارة واحدة طويلة رسالة من تلميذ مصري إلى أعزائي المتظاهرين في ميدان التحرير بخصوص الثورة اللي شغالة عندكم دلوقتي ما تنسوش أنها هتدخل في مادة التاريخ واحنا اللي بنحفظ اختصروا من فضلكم ومن المنعطفات التي مرت بها النقطة السياسية وقتها خروجها من السر إلى العلن يقول الكاتب علاء الأسواني في الإصدار ذاته الفكاهة ليست دائماً غير مؤثرة أو غير ذات صلة بالسياسة لقد نقلت ثورة يناير 2011 التي أسقطت الرئيس مبارك السخرية إلى العلن تعرض السيد مبارك لسخرية بلا رحمة بسبب أفقه المحدود وافتقاره إلى الذكاء وفساده الضحك بعد ثورة يناير أخذ شكلاً مغايراً عما كان قبلها كما ورد في جمهورية الضحك الأولى الضحك قبل الثورة كان للتنفيس ومن أجل تجنب المواجهة السياسية المباشرة لذلك اختفت النقطة نهائياً قبل الثورة بعدة شهور، بينما يأتي الضحك بعد الثورة كنوع من التذكير بما حدث وللتعبير عن الكبت وليس تنفيساً مما يهدد بانفجار في أي وقت.